0: ¿Qué tal? Esto es Escena Internacional, podcast producido por Comité de Lectura, con la colaboración de Rodolfo Sánchez Aiscorbe. La primera noticia de hoy es que expiró el título 42 eh, que eh, regulaba la migración hacia Estados Unidos proveniente de la frontera con México. Eh, la medida fue adoptada durante la pandemia por la administración Trump, y permitía bloquear el acceso a los Estados Unidos y expulsar a inmigrantes indocumentados por razones sanitarias en un contexto de pandemia. En la práctica se convirtió en una norma para controlar la inmigración indocumentada que, eh, aunque fue, digamos, puesta en práctica por Donald Trump, se mantuvo durante la administración Biden hasta su expiración. Eh, pese a las críticas que recibió el presidente Biden de su propio partido por esta materia, ahora se aplicará el denominado título 8, que es la norma que históricamente había regido la migración, eh, y se contempla dentro de ella eh, la expulsión en días de ingresos irregulares o personas que hayan ingresado de manera irregular para digamos, lidiar con la preocupación por la posibilidad de que el, la expiración del título 42 derive una llegada masiva de inmigrantes. La administración Biden ha establecido restricciones al derecho de asilo, ha movilizado miles de agentes a la frontera y ha de, dejado claro que esta no está abierta para el acceso libre a Estados Unidos. Anunció además hace poco el gobierno norteamericano la creación en América Latina de centros regionales para el eh, procesamiento de solicitudes de asilo para evitar que como venía ocurriendo eh, los solicitantes de asilo se eh, concentren en la frontera con México del lado mexicano obviamente y serán estos centros los que ahora en el país de residencia de los solicitantes determinen si estos cumplen con los requisitos para recibir el asilo. Eh, además, para quienes se encuentran en México, estos deberán concertar una cita previa a través de una aplicación móvil para eh, que se vea su caso. La segunda noticia es que eh, se llegó eh, a un acuerdo entre las partes involucradas en el conflicto civil en Sudán. Eh, el acuerdo entre el ejército y el grupo Fuerzas de Despliegue Rápido se dio en la ciudad saudí de Yeda con la mediación de Arabia Saudita y los Estados Unidos. Sin embargo, horas después de eh, la firma del acuerdo, eh, en la capital, eh, digamos, Khartoum, Continuaban enfrentamientos esporádicos y eh, combatientes y vehículos de combate no habían sido retirados de hospitales, barrios residenciales y otras zonas civiles, como establece la llamada declaración de Yeda. Además, no se incluyó el anuncio de una nueva tregua tras aquella de siete días que finaliza eh, el, el jueves próximo, eh, los mediadores, sin embargo, todavía esperan que se llegue a un acuerdo de alto al fuego eh, que prolongue cuando menos el acuerdo en vigencia en la próxima ronda de negociaciones. Y la tercera noticia es que el diario El Periódico de Guatemala cerró de manera definitiva tras lo que calificó de embates de la justicia con su, contra su personal desde que hace un año fuera detenido y enjuiciado el fundador y presidente del diario, el prestigioso periodista, habría que decirlo, internacional, José Rubén Zamora, que había denunciado casos de corrupción durante el gobierno del presidente Jean Matei. Ya en noviembre había dejado de circular de manera impresa, eh, solo circulaba la página digital y era uno de los mayores críticos del gobierno conservador de Jean Matei, es el primer cierre de un diario en la historia reciente de Guatemala. Zamora eh, acumula cuatro denuncias penales eh, por diversos cargos, eh, todos los cuales parecen ser francamente fabricados, ¿no? como por ejemplo lavado de dinero o extorsión. Además de Zamora, la fiscalía investiga a otros nueve periodistas y columnistas del medio, por qué se persigue un columnista que no sea, digamos, el contenido de sus opiniones. En la página del diario, ¿no? Además de Zamora, repito, la fiscalía investigaba a otros nueve periodistas y columnistas del diario. Zamora ha acusado al presidente y al fiscal general de fabricar los cargos en su contra. Eh, la fiscal general, Consuelo Porras, habría que recordarlo, ha sido sancionada por el gobierno de los Estados Unidos por corrupción en 2021 pero eso no hizo ninguna diferencia, mantiene el cargo y la confianza del de gobierno. Y al juicio de Zamora se suma el de, eh, y los demás periodistas de su diario, se suman las detenciones de exfiscales que investigaban casos de corrupción en eh, el gobierno. ¿no? Diversas organizaciones nacionales e internacionales, tanto de defensa de la libertad de prensa como eh, de los derechos humanos, han señalado que aquí se intenta criminalizar el libre ejercicio del periodismo y solicitaron la liberación del director del diario, Zamora. El gobierno de Estados Unidos ha criticado lo que considera un debilitamiento sensible de la lucha contra la corrupción durante el gobierno de Jean Matei y ha cancelado la visa a varios funcionarios de ese gobierno. En cuanto al tema de análisis... La presidenta Boluarte, cuando solicitó se le entregara, como corresponde, a Perú la presidencia pro tempore de la Alianza del Pacífico, dijo que este era un mecanismo de integración que no debía ser politizado. Digamos que desde el momento que es un acuerdo entre gobiernos, es un acuerdo de contenido político. Pero eh, además, eh, no fue en su origen un mero acuerdo. Económico. Tenía el propósito de lidiar con ciertos conflictos políticos en la región porque habría que recordarlo la propuesta inicial del de expresidente peruano, Alan García no fue formar la denominada Alianza del Pacífico sino formar lo que García en su momento llamó el arco del Pacífico latinoamericano es decir, un esquema de integración que fuera desde México hasta Chile, pasando por todos los países ribereños del Pacífico que se encuentran en el interín. Eh, y había un trasfondo político. La idea fundamental es que mientras el MERCOSUR eh, está integrado por países que no negociaban un acuerdo de libre comercio con los Estados Unidos, los países del acuerdo del arco del Pacífico eh, tenían ya vigente o estaban en proceso de negociar acuerdos de libre comercio con los Estados Unidos. Eh, eso hacía que careciera de relevancia en esos países la razón esgrimida en su momento por el Mercosur para no negociar un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos que era el hecho de que Estados Unidos subsidiaba su producción agropecuaria con lo cual eh, esta se convertía en una competencia desleal de los productos de exportación agropecuarios de potencias exportadoras de esos bienes como Brasil y Argentina, miembros del Mercosur. Porque, claro, al firmar el acuerdo de libre comercio con Estados Unidos, los países del arco del Pacífico Latinoamericano permitían el ingreso libre de aranceles, en algunos casos, eh, dentro de ciertos plazos, eh, de productos agropecuarios producidos en Estados Unidos o su mercado y eh, Estados Unidos, por otro lado, ya había indicado, por ejemplo, que solo negociaría el tema de sus subsidios agropecuarios en el seno de la Organización Mundial de Comercio, es decir, que no los negociaría con eh, países individuales o grupos de países como sería la región del Mercosur. De otro lado, a diferencia de los países que integraban la Alianza Bolivariana para los Países de Nuestra América, el ALBA, los países que habrían de formar parte del arco del Pacífico Latinoamericano propuesto por García en su momento pretendían ser definidos como economías de libre mercado y como democracias representativas. Ponían un énfasis en el modelo económico y el sistema político imperante en los países miembros por oposición a los que imperaban en los países del ALBA. Además, eh, el Pacífico latinoamericano, como su propio nombre lo indica, eh, tiene, eh, es ribereño de la cuenca del Pacífico, la zona de mayor crecimiento comercial en el mundo en años recientes y además los países de esa región eran los únicos que buscaban suscribir acuerdos de libre comercio con los países de la PEC en general y con la República Popular China en particular. Ahora, había sin embargo algunas diferencias entre los países eh, que habrían de integrar este proceso que abarcaba todos los estados comprendidos entre México y Chile eh, con costa en el Pacífico. Por ejemplo, mientras la economía peruana era una economía complementaria con la economía china, las maquilas, estas plantas de ensamblaje de bienes industriales que existen entre México y Centroamérica, eh, pero que no llegan a Sudamérica, eh, sí compiten con productos eh, fabricados en China. Eh, de otro lado había temas como el del narcotráfico que originalmente solo implicado a los países eh, andinos, eh, ribereños del Pacífico, pero también a Bolivia. Eh, para cuando se propone eh, el arco del Pacífico latinoamericano, el tema del narcotráfico ya había empezado a extenderse como preocupación a México, en donde los carteles mexicanos eh, habían empezado a desplazar en el negocio del narcotráfico a los carteles colombianos y eh, los países del llamado Triángulo Norte de América Central, es decir, El Salvador, Guatemala y Honduras, se habían convertido en países de tránsito y operaciones de los carteles mexicanos. En todo caso, eh, en el proceso de formación del de arco del Pacífico norteamericano, eh, de pronto hubieron dos deserciones. Cuando llega el gobierno del Ecuador el presidente eh, Rafael Correa, de orientación de izquierda, Ecuador anuncia que eh, la negociación de un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos, que había comenzado con un gobierno anterior y que estaba suspendida, no sería retomada. Eh, y en lugar de retomar negociaciones comerciales con Estados Unidos, lo que hizo el gobierno de Correa fue convertir a Ecuador en un país miembro del ALBA. Y por otro lado, en Nicaragua llegó al gobierno Daniel Ortega, que, si bien consciente de la dependencia que su gobierno tenía eh, de la relación económica con los Estados Unidos, eh, no intentó eh, alterar el acuerdo de libre comercio. Eh, que Centroamérica ya tiene con ese país. Sin embargo, eh, sí solicitó su ingreso al ALBA y eh, alineó la política exterior en Nicaragua con la de Hugo Chávez en Venezuela. Pues ya ni Ecuador ni eh, Nicaragua eh, parecían interesados en formar parte de eh, esta propuesta original de un arco que integrara al conjunto de países ribereños del Pacífico en América Latina. Por lo demás, eh, los países centroamericanos no parecían tan interesados en eh, reducir eh, su grado de dependencia económica eh, respecto de los Estados Unidos, a diferencia de México, que también es altamente dependiente de su relación económica con Estados Unidos, eh, porque tanto México como los países de Centroamérica dependen esencialmente de Estados Unidos para efectos de su comercio exterior de eh, convertirse en receptores de inversión extranjera directa buena parte de la cual la mayoría de la cual procede de Estados Unidos eh, y además eh, también son grandes receptores de remesas de ciudadanos de esos países residentes en los Estados Unidos estas diferencias en el grado de integración con la economía norteamericana terminaron teniendo recordemos un reflejo en la política exterior de los países centroamericanos así mientras todos los países centroamericanos en su momento respaldaron la invasión estadounidense de Irak en el año 2003 y algunos de ellos incluso enviaron tropas a Irak eh, ni los países de eh, de lo que sería luego la Alianza del Pacífico, enviaron tropas, ninguno de ellos, y solo Colombia respaldó la invasión estadounidense de Irak. Eh, Chile, México y Perú no lo hicieron. De hecho, en su momento, Chile y México eran miembros no permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU y anunciaron que no votarían a favor del uso de la fuerza eh, en Irak, que es lo que intentó hacer inicialmente Estados Unidos, antes de decidir, al no obtener el respaldo del Consejo de Seguridad, lanzar un ataque de manera eh, unilateral. Todo esto es lo que ayuda a entender que se quebrara eh, la propuesta inicial de un arco del Pacífico latinoamericano que fuera desde Tierra del Fuego hasta la frontera de México con los Estados Unidos, para que eh, eso se convirtiera en lo que ahora conocemos como la Alianza del Pacífico, que solo integra a cuatro países, Colombia, Chile, México y Perú. Es decir, no es exacto que este no fuera un proyecto con aristas políticas desde su concepción cuando fue sugerido como posibilidad inicialmente por el expresidente peruano Alan García. Eso es todo por hoy, nos vemos en el siguiente podcast.